0: ポッドキャスト始めたいと思います。t トゥデイアイランドでは、ベイエラーで働くソフトウェアエンジニアが気になった技術トピックをるく紹介しながらトレンドを追いかけるポッドキャストです。自己紹介です。今井智明です
1: 。あれなんか詳細とかないんですか僕はこういう人ですみたいな。あ、ないんですね。
0: <笑>もうあのよくわかんない人になってます
1: よ。<笑><笑>えっと、ユうスケです。
0: <笑>はい。はい、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。はい。い
0: や。近況アップデートしししようううかというといころですけ
1: ど,、はい、どうしてました最近
0: 最近はですね結構オフィスに行くようになってというのも、まあ、今新しく授業をやろうというところであのやっぱ直接話した方がいろいろ話も進みやすいというのもあってオフィスに出社するようになってなんとここ9営業日連続だから<う>、えー、先週5日間先週月曜日から金曜日と今週月曜日から木曜日まで出社しました多分4年ぶりぐらいだと思いますねこんなに出社したの
1: 、うん、あそうなんですね
0: そうですね前の、ま、会社転職してからもうまあ半分リモートみたいな感じでずっとやってたんで、うん、全部出社するってことはほとんどなかったと思うんででまあコビット始まってからはもちろんほぼ在宅でまあ1週間に1回とか月、まあ、2回とかオフィス行ったりとかはしてたんですけど
1: サンフランシスコですよねオフィスは
0: そうですサンフランシスコですねコワーキングスペースなんですけどうんうん、うん、まあすげえ大変だったっていうか<笑><笑>毎日同じ時間にちゃんと電車に乗って行くっていうのはすげえ大変で、まあ、昔はもちろんオフィスに行ってたんですけど昔はよくできてたなと思って<笑>、うん、<笑>思いましたすごいけどなんかあの電車乗るんですけど自転車乗って駅まで行って電車乗るんですけど電車の時間がだいたい30分ぐらいでうん、うん、結構そこの30分が集中できるんですよねまあ,あの座って、まあ、ラップトップ開いて仕事のことしたりとかその時にちょうど20分5分ぐらいで,できるようなタスクとかをやるっていうのにすごい向いてて、すごいそこは集中しやすいんで、<ー>あとまあ自転車をんですか、毎日15、6キロ超えてるんで、うん、まあそれも結構いいなと思うんですけど、まあ、まあけどやっぱり結構毎日通うのは大変だなっていうことに気づきました。人類にはまだ早すぎるなというとこですね
1: <笑>通勤。通勤は人類に早いと。いや、本当にそれはありますよね
0: 。よしけさんは今どうなんでしたっけ？まだ
1: 。もう完全完全完内完全リモートですね
0: 。ああ
1: <ー>はいそう、うん。ただやっぱり周りの友達とか見ててもあのなんだろう。どっかでリモート疲れみたいなの。来ててうん
0: 。
1: あの今の人もいるし、ちょっと前の人もいるし、あのうん、うん、僕みたいに早期に離脱してしまう人もいるけど、みんなやっぱり。どこかでなんだろうな仕事中に YouTube で動画見ちゃったりとか仕事中に家事をやっちゃったりとか、うん、なんかどこか集中しきれないなみたいなのを抱えてる人がやっぱ多,かっ多いような印象がありますね。ん
0: かちょっといずれまあポッドキャストで話すのかブログにまとめるかわかんないんですけど最近いかに集中するかみたいのにすごい凝っててんか自分なりに少しずつ確立できてきたんで。
1: スニーク
0: ピークとするとあのやっぱメタ認知がすごい重要だなって気づいてほうほうつまり自分の脳の状態が今どうなっているのかっていうのを考えることで正しい方向に持っていくみたいな例えばあそれこそ YouTube 見たいとかあるじゃないですか、はい、で YouTube 見たいっていうのは多分脳,脳がなんか簡単な快楽を求めてるんですよね簡単にその得られる快楽を求めてるんで今そういう状態なんだなっていうのを自覚するとあのまあもちろんそれあじゃあちょっとやっぱ脳みそ疲れてんだっていう判断で休むこともできるし、まあ、あるいはそれを甘やかさないために、まあ、別の対応を取るとかもできると思うんですけどそれはすごい重要だなと思って最近その座禅やってるんですけど。はい座禅ってすすすごいそのメタ認知的なことをするんですよねうんん自分の中の思考みたいのをこういうことが今思いついた思いついたっていうのをこう受け流すみたいな作業があってなんかそれをしているとあこれって結構集中するために重要だなっていうのを気づきました
1: 。うん、うん確かにそうですね
0: 、まあ、あとはそのもっと具体的にじゃあどうしてるかっていうところはあるんですけどもうちょっといい感じに確立したらそれをシェアしたいと思います。
1: 結構コアなアイディアな気がしますけどね、その、なんだろう、ディストラクションに対して名前を与えるって、それこそこの間、前やったエピソードのラングウィッシングの回もそうでしたけど、そ,うその現象が何か分かればハンドルできるんですよね
0: 。うんうんうんうん。いや、うん、本当その通りです。はい。そうそう。まあ、あの記事もそうですね、だから。あ、あの記事で紹介してた、なんだっけ、最高のの働き方って、あの、ポッドキャストの回で話してたんでしたっけそういう本があるじゃないですか。あれそれゆうすけさんがシェアしてくれたような気がしてるんで
1: すけど。はい、つんど読の会かなんかじゃないですか、多分あ、そうでしたっけかなうん。まあ、でも、どっかで話したと思いますね
0: 。はい。話していて、それもすごい読んで役に立ってて、まあ、だけど、座禅と結構近いんだなって気づきがありました。座禅の話をすると、また話が長くなっちゃうんで、<笑>けど、その、瞑想と座禅は違うっていうところもあって。ほうほうこれすごい面白いんですよ
1: 。瞑想でも思考の流れを追わないっていうのはしますよね
0: 。そうです。というか、その瞑想の目的と座禅の目的が違うっていうところで、<ー>まあ、端的に言うと,、えー、と、瞑想は足し算なんですよ。瞑想はこういうふうになりたい自分みたいなのがあって、えー、それに向けて自分のイメージをコントロールしていくのは瞑想で、座禅っていうのは自分からいろんなものを引いていく作業なんですよねああうこういう思考があるこれを捨てる捨てるでその真に残ったものが何かっていうのが座禅なんですよねだからスティーブ・ジョブズがなぜ座禅をやってたかっていうのはすごいメイクセンスでその彼はそのもう唯一無二の自分の中から出てくるプロダクトを作りたかったんですよねだから座禅をやっていたという話
1: ですなるほど菩薩への道ですからね結局ね
0: お撮影の道あ、まあ、ブ,ッブッダですね悟りを開くっていうところですかね
1: 欲欲から離れ
0: はいそうそう
1: そういう生活に今今井さんは送られてるわけですか
0: そうですねなんかなんかちょっと普通のソフトウェアエンジニアって感じではないです今のところ
1: <笑>おお<ー>、うん
0: 、ってなりましたなるほどう,ゆうすけさんはどうですか
1: 俺なんかあるかなこの間先週 LA まで運転してったんですよ<笑> 6時間運転して六、まあね、時間そう休み挟んだら78時間かかるんですけど
0: ええー
1: 、あのバカかなって思いました自分のこと本当に
0: 。ああ、結構しんどいですよね<ー> LA まで運転しんどかったですね
1: で月曜あの土曜行って日曜帰ってきたんですよね
0: 土曜行って日曜帰ってきたんですかはいこれはさすがにちょっと<笑>何が<う>何しに行ったんですかブラダ
1: ーインローあれかギリの弟が LA に引っ越してきたんで、はい、会いに行ったんですよね。ーいやー、大変でしたね、あの6時間運転はさすがに20代の頃の体力でいけるかなと思ったら、やっぱり月曜、火曜あたり帰ってきた後の2日間ぐらいはもう死んでましたね。
0: うん。うん、ック泊2日 LA はなかなかハードですね。
1: 飛行機で百ドルぐらいで行けんのに何やってんだろうって感じですよね
0: 、うん、そうですね、うん、本当そうです
1: ね、まあ、やってみたかったんでね、うん、久しぶりにそう楽しかったですよあの、はい、車の中で、まあ、何をするわけでもなく i5 の何もない景色を見てで、はい、LA で美味しいご飯食べてラーメンも美味しいし、はい、バーガーとかそういうジャンクな食べ物も美味しいし、うん、でお寿司も美味しいらしいです食べてないですけどで、海もエンジョイして帰ってきましたよ
0: 。<笑>ああ、まあいいですよね、それは。はいあああ。ちょっと遠い<笑>。そう
1: 、ちょっと遠い。ちょっと遠いですけど、ね。普通にテスラの、はい、あの、オトノマスドライビングで行くべきでしたね
0: 。ああ、それならまあ楽ですね。うん、なんか、映画でも見ていけそうで
1: す。そうそうそう。
0: いいですけど。うん
1: 。はい。なるほど。というわけで、本題ですね。
0: いきましょうは
1: い、はい、今日はですねあの僕で「プッシントゥル r フリクション」というあのプレゼンテーションダン・ナーさんスクエアスペースという日本で使われるか分かんないですけどあのウェブサイトを自動で作れるようなあのサービスを作っているところの、うん、インターナショナライゼーション・プラットフォームというチームで働いている方です、ね、のプレゼンテーションですでこれ「プッシントゥル r フリクション」って、えー、と摩擦をこうどうやって乗り越えていくかみたいな話なんですけどそそもそも摩擦って何と、えー、会社で働いてて、えー、なんだかここはおかしいなとかなんかこのプロセスめんどくさいなって思ってるこれが摩擦だとでもうちょっと具体的にするうん、うん、具体抽象的に言うと物事が実際こうであったらいいのになって思う状態と実際こうであるべきっていうもののギャップが、えー、あるときに発生するのが摩擦です。でそれは理想と現実のギャップであると。うんで、この摩擦っていうのはどこにでもあって、嫌なことがあったら仕事を変えればいいやっていう人もいるかもしれませんけど、えー、どこに行って摩擦あるもんだから、乗り越える方法を学ぶ方がいいんじゃないっていうのが、えー、このダンさんの主張でした。で、例えば、テックフリクション、えー、とテック系技術摩擦に関して言うと、例えば、えー、あるコンポーネント会社の中で見つけて、で、メンテされてるかよく分かんないし、この機能が壊れてる、誰がオーナーなんだろうってブレームしてみたら、そのブレームした人が実は違うチームに行っていて、もうこのコンポーネントのオーナーは誰もい,い,いませんでしたみたいなのとか、あとは大事なコンポーネントをリファクターしたいけど、そこにテストがなくて、どうしようってなってる状態とか摩擦だと。まあ、これはあるあるだと思うんです
0: よね。
1: で、やっぱりこの摩擦ってどっから生まれるかっていうと、その多くは会社の成長によって発生していて、えー会社が小さい、例えば100人以下の会社だったりしたら、もう個人の力で乗り切れたりするんですねあの。同じフロアにみんながいて、えこれどうしたのつって言って、これどうなってのって言えば誰かが反応してくるみたいな。だんだんこうチームが大きくなるにつれて、100人を超えて200人とか300人とかなってきたときに、もう、えー、大きな声で喋れば誰かが聞いてくれるみたいな状態はなくなって、チームでの戦いになってくると。で、この時に多くの摩擦が起きてきますよと。でこの摩擦の一つのいい例として、多分技術的負債とかも含まれると思うんですよね。うん。うん、でこれ、いい例かなと思います。で、さらに問題を大きくしているのは、この摩擦があったとしてもすぐ慣れてしまうことっていうのは、えー、さらに問題を大きくしていると。例えば、新入社員として新しい会社に入ったときに、ここおかしいな、直した方がいいなとか。例えばステージング環境がないよとかそういうことに対して疑問を持つけど、まあ、半年とか1年とか経ったら慣れちゃうと。でこれも、えーあのー、オーガナイゼーションサイコロジーの世界では、えー、確立した概念としてあるそうです。でこの、えー、慣れてしまうっていうことも別にあなたがあなた、えー、と僕たちが怠惰であるとかアホであるとかそういうことではなくて普通に起きることだそうです。でこれ摩擦っていうのは成長とともに徐々に発生して気づかないうちに大きくなってしまいますよという話が導入ですね。うんうん、でじゃあ一体どうやってこれを解決していくのかっていうのをオーガナイゼーションえっ、ー、と組織としての解決方法と個人としての解決方法と,とまず2つで説明しています。おいおいで、えー、組織に関してはショートタームとロングタームがあって。えー、ショートダムそのパッチワーク的に、パッチ的にせあの修正できる方法としては、まずはドキュメンテーションを作って、えー、シングルソースオブトゥースなので、えっと、一元化して、ドキュメンテーションを常にアップデートすることと。で、確かにこれもそうで、新入社員とかのオンボーディングのドキュメントとかもそれに当たると思うんですね。入ってきたときに、あれも分かんない、POC も分かんない。どこにもドキュメンテーションがないみたいな状態になったらそれは摩擦なのでこれは一個のソリューションだとで。あとはプロセスを作るというのも摩擦解決には使えることで例えば改善案を思いついた時にそれを誰に話したらいいのか分からないこれも摩擦をどんどん大きくしていく原因の一つであると。うんうん、なのでプロセスとして例えば RFC リクエスト・フォー・コメンツとかあとアーキテクチャー・レビューをやるとかあとオンコールもそうですよね。そのオンコールローテーションをすることによって、無限にある人のところにバグが集中しないで、誰かがトリアージしてくれる、えーと、オンコールの人がトリアージしてくれる状態を作ることで、仕事に集中できる状態を作ってあげるとかっていうのも方法であると
0: 。ちなみに、これって、例えば Facebook とかだと、これ専任人でやる人がいるんですかそれとも、プログラムマネージャー的な人がいるのかそれとも、これはもう各。チームが、なんていうんんてうでですすかかね、自発的にやるもんなんですか
1: 各チームが自発的にやってますね
0: 。ーなんかじゃあテンプレートとかはあるんですかね
1: ないですね。なので、うん、ベストプラクティスみたいなのをみんなでやっていく感じですね
0: 。おーなるほど。な
1: のでチームによっては例えばその、スクラム的なマネージの仕方をしてるチームもあれば、うんえー、普通に何だろう個人個人がプロジェクトを持っていて。その個人個人たちはお互いに、えー、独立した状態で走ってるチームとか
0: うううううんんんん
1: んチームによってすごい違いますね
0: えけどまあそれぞれのチームはそれぞれのやり方でワークしてるって感じなんですかそうですねあそれいいですよねなんかまあやり方は違えど<う>ちゃんとフリクションを解決するためにチームが常に動いているっていうところですよね
1: あとやっぱ多分マネージャーたちが優秀っていうのもあると思うんですよね
0: 。ああなるほどマネージャーたちがその辺をケアしてるんですね
1: 。マネージャーたちは例えばこの次に出てくる予定だったんですけどこの新人とかがおかしくないって思った時に、うん
0: 、その
1: これどうしてこうなのっていう疑問に対してえっ、ー、と君だったら何ができると思うとかえっ、ー、と君の前の職場ではどうだったのみたいなことを聞くみたいなそういうプロアクティブに摩擦を見つけた時にその課題,課題を見つけた時に解決するサポートをするっていうことができるマネージャーが多いような印象がありますね
0: 。うんな
1: るほどでこれあと今ショートタームのソリューションでしたけどロングタームだと多分文化的な部分でその難しい課題が出てきた時にそれをから逃げるのではなく対峙するような文化を作ってあげるとか。簡単な方法と難しい方法があって難しい方法の方が長期的にはベネフィシャルだって時にそれを取れるかどうかみたいな話ですね例えばそのうんスタートアップのピボットとかはいい例ですよね
0: あもうなんかプロダクトを変えますみたいな
1: はいあのこのプロダクトはもしかしたらうまくいくかもしれないけどほぼほぼもううまくいかないかもしれないでもこれまでこんだけのエフォートをつぎ込んできたから続けていきたいんだみたいな、うん難しい選択、うんうん、難しい事実と対峙するっていう、対峙することでピボットって起きると思うので
0: 。なるほど。うんうん、
1: はい。で、次に言ってたのが、そのグルーワーク、えー。これはあるブログで定義されてたことなんですけど、グルーワークってどんなのっていうと、他のエンジニアたちが早く動くための仕事、なのでサポートみたいな仕事ですね。これをもっと大事にすると。で、うんうん、例として、例えばその、えー、社内のキュ、えー、クエスチョンたちに答えてあげるとか、ドキュメントレビューをするとか、メンターシップとか、あと、ピープルプロブレムを、えー、解決していくとか、そういったことが例としたがってました。うん、で、これを、えー、じゃあ組織的にはどうしたらいいかって言ったら、例えばプロモーションに必要な要件にしてしまうとか、それも例としたがってましたね
0: 。ここれれはそれこそ Facebook とかと、やっぱこういうのは当たり前のように入ってるんですか
1: なんか、街の噂では Google とかは、なんかそんな軸があったような気がしましたね
0: 。えー、これが、明文化されているところもあれば、まあ、されてないけど、求められるっていうところもあるって感じなんですかね。うん
1: 、僕が働いてたとこたちは、明文化されているとこは多かったですけどね。はい。まあそんなわけで、はい、あともう一個このロングタームソリューションとして出て,出てたのが、その心理的安全を確保するっていうのがやっぱり大事ですよと、そもそも。うん、心理的安全があることで、より挑戦的なことができるので、こういう摩擦を解決する動きが起きやすいみたいな話でしょうね。うんうんで組織じゃなくて個人としてじゃあどんなことができるのみたいな話で上がっていたのがこの自己主体性を育てるということで主体性を育てるんですね、うんえー、物事を自分事と,と捉えるとうん、うん、でどういうことかというと問題を見つけたらそれがなぜ問題なのかを見つけ出してで問題を解決するためのもう一個抽象的な何か大きな課題組織的な課題とか技術的な課題を見つけ出し解決して最後までやり遂げる人みたいなことが主体性を持って行動ができてる人みたいなので例として挙がってましたと。なるほどで、えー、具体例としてその彼が言ってたのはノートのパッケージの名前が実情に合ってないことがあったらしいんですよね。うん、でそのリネーミングをする提案をするかどうかっていうのでリネーミングするとレポジトリの名前を書いたりとかドキュメンテーションを書いたりとかいろいろめんどくさい。けど、今の状態で動いてるから、まあいいやって思うか、それをそれが大きなちゃんとした問題だと認識して、で、かつそれが正しい問題であるかっていうことを説明できる状態にして、摩擦を取り除くかみたいな話が例としたがってまし
0: た。うんうん、これ難しいですよね。なんかパッケージリネーニングって確かに大事なところが大事なんですけど、とはいえ、本当だから、プロダクトそのものには。プラスではならないしプロダクティビティに関して言うとまあもしかしたらプラスになることももちろんあると思うんですけどなかなかけどなんか優先度は低いからこれ重要ですっていう行動のなんて根拠ってなかなかないような気もしていて
1: うんそれはちょっとこれ,これはなんかあんまいい例じゃないなと思うんですよね。なるほどなるほどリネーミングってだってリネーミングってリネーミングしたことでそ今,今井さんが言ったみたいに誰かが早く動けるとかそういうインパクトゼロじゃないですかうんあの、まあ、エンジニアリング的にはいいかもしれないけど誰かが何かをするのを可能にしたりしてるわけじゃないから
0: うん、うん、難しいですよ、ね、まあまあだけど将来的にこれが大きな問題になるかもみたいな大きな摩擦になるかもみたいなのはまああ確かにあるかにるもしれないから<笑>、うん、そうそうですねまあ確かにいい例じゃないのかもしれない
1: そうなんですねまあ例えばああ例えばそのモバイルアプリを作ってて API コールをその一つのビューで複数の API を呼ばなきゃいけなくなってる状態でいやこんなことするんだったら GraphQL に移った方がこれからスケールしやすいんじゃないかって言って GraphQL に移行するとかっていうのは多分摩擦解決の例の一つな気がしますね
0: ああ,あ,あなるほどうん確かにそういうのは、うん、そうですねベネフィシャルでいいいいけどまあなかなかみんながやろうっていうふうにはならないけどやりきれるとすごく価値があるみたいなもんですよね
1: 、うん、そうですねまあそんな感じでこの摩擦を乗り越えるっていうのはやっぱ頑張んなきゃいけなくてうんで自分の中にやっぱりこのいやそんなに大事じゃないよとかって声がやっぱ出てきちゃうと思うんですね。でも、うん、これを押し切ってやる必要があると。うん、で簡単な道と正しい道があった時に正しい道を取る必要取ることで摩擦が解決されていくみたいな話もして
0: ましたね。うんなるほど
1: 。であと最後に彼はそのじゃあフリクションを解決する解決するためにどんな戦略が取れるかっていうので例えば直接顔を見て会話をするあの Slack のメッセージを送るとかじゃなくてフェイス2フェイスで会話をするとかあとは自分の会社のことを知る、えー、自分のチームの人のことを知る自分の周りにいる他のチームのことを知る自分のオルグ部自分の他の部下部、うん、のことを知るっていうのも例に挙げてました
0: 、
1: うんうん、あこれ多分その他のチームの課題とかも知れるしゴールとかも知れるから多分課題を見つけた時の優先順位付けもできるし課題も見つけやすくなると思うんですよねうんで最後に、えー、アイデアがあれば一回やってみるっていうのも、えー、挙げてました例えば隣のチームとのシンクがうまくいってないっていう時にじゃあ、えー、ウィークリーにしなくても試しに一回その,そのチームとミーティングを持ってみようとかっていうのも一回やってみればわかることだと例として挙げてましたはい
0: わざわざ毎週しましょうっていうよりもまずとりあえずやってみましょうっていうアプローチですねはい<笑>
1: で結論としてその摩擦っていうのはやっぱ自然発生的に起こって徐々に大きくなっていってしまうものだとただそれ自体は、えー、とあなたとかに能力がないとか怠惰だから発生するとかでいう,いうわけではないで摩擦に気づいたらそう主体性を持って頑張って解決すること自体がもう仕事なんですよと
0: 、うん
1: 。それをどうしたらいいかっていうのもこれまでの、えー、過去の知見から分かっていて例えば良いドキュメンテーションを書くとかもそうだし人々にベストプラクティスを促すっていうこともそうだし、えー、人々と正直に話すっていうこともそうであると。うん、そういうことで摩擦を徐々に徐々に解決していくこと自体が僕らの仕事の大きな部分なんですよという話でございました
0: 。うん、はいいい,いいスライドですよね。はい、これ、本当あの、見てたんですけど、図というか、何ですか、写真というか、説明とかも分かりやすいし、これ、すごいいい内容だなって思いました。うんね
1: 、いや、これ、いい、いいプレゼンですよね
0: 。うん。何ていうんですかね、価値のある発表だなっていうふうに、これ、何のカンファレンスなんでしたっけ ?SRE のカンファレンス何ですか ?SRE コンって書いてありましたね。そうそうすげえいいなと思いました
1: これこそまさに言葉を与えるとより解決しやすくなるのいい例だと思うんですよね
0: そうですねうん摩擦これが摩擦ですみたいなこういう摩擦になってますとか言語化するっていうのがすごいそれだけで問題意識が芽生えるからうんいいですよね
1: はいなんかこういうので言うと例えば今インフラのチームにいるんでんんあのめっちゃ質問とかくるんですよねはい、はい、ただやっぱりそのなんだろう質問がまず多いこと自体が課題としてあってでさばききれないってことはまあ課題としてあるんですけど、うん、まあそれもまずフリクションじゃないですかそうですねでさらにその質問を1個抽象化してなんか摘出したもの自体が多分なんかまあ、そのフリクションを解決する方法の一つになると思うんですよね。うん、あのミッドタームでの。もちろんドキュメンテーションを書くてここで提案されてる内容もそうですけど、うん、あのアーキテクチャ的な問題があるとかソフトウェアのバグじゃないけど機能不足とかうん、うん、そういうのって多分複数の質問を集めた先にあると思うんですよね。なんかそういう意味でもあの結構摩擦って身近にあってそれらを見た時に。でで今日も質問めっちゃあるじゃんめんどくせえって思うんですけどそれがあこれは摩擦かもしれないっていう意識があると随分変わると思うんですよね
0: 変わりますねまさにじゃあ今ゆうすけさんがこれを摩擦と感じてじゃあなんか具体的にアクションを起こすことになっていくってことなんですかね
1: うんそうだと思いますね、うん、そういうそういう回ですね今回は
0: はいあそれで、まあだっけ当事者意識とかを持ってこの摩擦をよすけさんが取りに取りに届いていくっていうのが
1: <笑>圧倒的当事者意識そうそう
0: これそうなんですあとそのそうですね言語化するのとプラスあとそれをちゃんとその解決しきるっていうところも重要っていうことなんですよねうんうんうんそれを最後までやり遂げようっていうところなんですよねなかなかそれがすごい難しいですよねまず認
1: 識するのいやと思です、ね、でやりきるのも多分これ摩擦って個人で起こしてるものじゃないじゃないですかこの今の話でいうと
0: 、
1: うん、結局成長によって人々の間でのズレが生じて摩擦が生まれているので人は必ず存在していてってことは課題を見つけて解決する時に必ず人が存在するんですよね
0: 。ははい、はい
1: なので例えばインフラだったら。もうそのインフラすでに使ってている人たちがいてで突然そのサポートをドロップするわけにもいかないし、うん、いわゆる調整みたいなことがそこに入ると思うんですよ。うん、うん、だからその人々とうまくやっていくスキルみたいなそのクロスファンクションなエフォートをうまくやっていけるスキルみたいなのを問われると思うんですよね。うん<あ>ピュアにエンジニアリングスキルだけじゃないっていうのは
0: <い>結構
1: 難易度高い部分だと思うんですよね
0: そうですねこれはもうまあまあ多分エンジニアだけじゃなくてあらゆる職種でこういうのってあるんでしょうけどこれは何ていうかヒューマンスキルっていうんですかね、うん
1: 、そうですね、うん
0: 。というかソフトウェアデベロップメントだから起きやすいっていうのもまああるのかもしれないですけどねこういう状況というかみんなで作るものじゃないですか結構。あのみんなで何かを作るみたいなのよりこういう摩擦とかが発生しやすい気もしました。うん、なんか自分は本当最近は、まあ、そもそもチームに全然人がいないっていうのがあってあの<笑><笑>こういう摩擦を久しく感じてないっていうか、まあうん、感じてないですけどあの多分最初の方のところで。ちっちゃな規模だったらそのオフィスにいる人たちだけで声かけて解決できるようなことも多いってまあ話してたと思うんですけど結構そのリモートとかになってくるとそれもなんか難しいのかなって思いました
1: あ確かにそうですね、うん
0: 、そうですねこれはけど自分は、まあ、また会社が大きくなったりしたらすごい意識しようと思いましたね
1: はいこれ今井さんが言ったように本当にソフトウェアエンジニアだといつでも起こりうる問題ですもんね
0: 。そうですね。うん、むしろ、うん、コードだけ書いていればいいみたいな話じゃないですよね
1: 。はい。本来、ソフトエンジニアリングの仕事ってそうですもんね。その何か課題課題解決が結局仕事なんで、うん、設計図をもとに何かをただ作るだけではなくて、うん、その中でこう良くしていくことができる。うんのがソフトエンジニアリングなだから
0: 、うん、うんうん。うん、そうそうそれで思ったのが結構そのソフトウェアエンジニアリングってまあ行動を書くみたいなのがまあ仕事だみたいなふうに我々ソフトウェアエンジニア以上に周りの人たちもそう思ってるのかなと思って例えばそのビッグテックカンパニーとかの人たちは違うかもしれないですけどまあ例えば一般的な何ですかねまあ日本企業とかかもしれないしまあアメリカでも普通の中小企業とかそういうのかもしれないんですけど周りの人たちはコードを書いてソフトウェアをシップするっていう側面しかないと思われてるかもしれないけどもっとそういうこういうフリクション的なものを解決するっていうのは仕事としてあるっていうことを周りの人が知ってくれるっていうのも周りの組織ですかね知ってくれるっていうのは結構なんか大事っていうか認識されることによってソフトウェアエンジニアの扱われ方も変わるのかなと思いましたね。
1: 確かに。結構これ今パンデミックで表面化してると思うんですよ。なんでかっていうとうそのソフトエンジニアとかその知的労働者のバーンアウトすごい問題になってるじゃないですか今
0: 。はいはい確かに
1: 。でこれってやっぱりその労働環境が大きく変わったけど仕事内容は結局変わってないので、まあ、それこそもうフリクションの一つですよね
0: 。でや
1: っぱりうんそこに。苦しむ人が多かったっていうのはあると思うんですね
0: 。なるほど、なるほど、確かにそうですね。うん
1: あ。あともう一個付け足すと、これ、はい、まあ僕はあの偉そうに話しましたけど、全然できてないなって思ってるんですね。<笑>
0: あ、なるほど。これ難しいですよ。<笑>はい、これ言うは安し難しいですよ、ね
1: 。そう。ただやっぱあのチームの本当にできるエンジニアとかって。こう自然とこのこと話してみたとかこれポストに書いてみたとかあとアーキテクチャレビューしてもらったらとか僕が突っかかることを見据えって言ってるのかわかんないですけどててこういうういいいの言って摩擦すすら感じさせないようなよよ人とかいるんですよ
0: ねああなるほどうん
1: ああすげえなーって思いますけど、うん、まあ僕はまだまだできないな
0: ーって思いながらこれをはいこれを話してました<笑>うんなんでしょうねどうしたらいいんだろうっていうのははいちょっとでも気づいたことを言ってみるとかでもいいのかもしれないですけどねおいなんかうって違和感感じたらこれはやってみましたかねとかそう,ねそういうちょっとした違和感をこう言語化してみるっていうのはもしかしたらいいのかもしれないで
1: す確かに、うん、これ心理的障壁の乗り越え方だと思うんですね結局ね
0: ほうほうと,というとどういうことですか
1: いやそのその心理心理んサイコロジカルセーフティとか結局なんだろう思ったことをパッて言っても大丈夫だっていう環境文化があることをあ,、うん、ある,あるないとやっぱりその言いにくいっていうのは気持ち的にこうバリアを感じちゃってるんだと思うんですよね。はい、で僕個人で言うとそこにやっぱ英語が第一言語じゃないっていうとこは一個心理的な壁の一つになってるんですよね。
0: ユースケさんレベルでもそうなんですね
1: 。僕は僕はありますね、全然
0: 。えー、いやいや、意外です。意外です。全然問題なさそうっていうか、<笑>うん、気がしてたんで。う
1: ーん、まあ日本語でもそうなのかな
0: 。うん
1: 。なんか言いにくいこと言うって難しくないですかやっぱ
0: 。難しいです
1: 。はい。そして言いにくいことを言えまあ言わないとこれフリクションって解決しないと思うので
0: 、うん、そうですよねこれ
1: をいかにコンストラクティブなフィードバックとして言えるかっていうのは、うん、まあトレーニングなんでしょうけど
0: そうですねなんかいい方法あったら知りたいですね<の>これはこういうのを上手に言える仕草というか、はい、やり方みたいのがあるととってもいいですね
1: なんかやっぱこういう時って、まあ、相手がまず受け入れてくれるっていうのは大事ですけどあの、うん、事実ベースで話をするっていうのはすごい大事じゃないですか
0: 。はいはいはい。感情ととか入れずにってことですかね
1: はい、うん、でそこにこう数字とかがついてると名をいいんですけどうんって思ったんですけどじゃあそこまで準備するっていうのは結構労力なんですね
0: 。ですね。うんこう軽くこう
1: これなんかおかしいんじゃないっていうのがパッてこう言えるようなメンタルステートが保てるようなチームだと本当はいいいなと思いますね、うんうん、今井さんがチームに対してそういうですか動きを促すみたいなあるんですかやっぱり
0: そうですねまあ前の時っていう話で言うとかなりの頻度でチャットをしていたっていうあのその。ビデオチャットですね。してたっていうのは、あ<ー>まあ気にしてたというか、まあ基本的に何でも話してっていうのを常に言っていたっていうのはあって、で、まあ、ちょっとポロッと不満みたいの出てくる時はあるじゃないですか、こう、なんかこれちょっとこうだと思うんだよね、みたいなことをメンバーが言ってたら、まあそれを、それってつまりどういうことなんでしょうかねっていう、もうちょっと具体化するとか、あるいは逆のパターンでもうちょっと抽象的に、つまり根本的な課題って何なのかみたいな今のそのワークフローに問題があるのかとかっていうのをこう行ったり来たりしてそこに何か課題があればそれをまあ一緒に取り組むとかっていうのはまあやってたけどやってましたねうんなるほど、うん、まああとはこの自分の見た目というか話し方っていうか<笑>あんまり人になんていうか威圧感がないんですよ。これ多分運がいいんでしょうけど運がいいと思うんですけど<笑>威圧感がないから、まあ、比較的多分他の人よりも話しやすいのかもっていうのはあるかもしれないです
1: 。それってパーソナリティもあると思うんですよ。その見た目とか以上に何、はい、て言うんですかね。その実際の性格ではなくて外に出してるパーソナリティってあるじゃないですか
0: 。はいはい。
1: それがやっぱこう何か話しやすい雰囲気を作るっていうのにプラスになってるっていうのはあると思うんですよね
0: 。あるんですかね。あんまり分かんないんですよね。<笑>うん、ああ、けどなんかまああるんですか。はい、ニコニコしてるっていうのは大事かもしれま<笑>とりあえず、あ<ー>あニコニコしてては。ね、まあなんか話すかなみたいな。<笑>あ、うん、あそれで言うと全然一緒に働いたことがないんで分からないんですけど「あの見てね」っていう子供の写真を共有するサービスのがあるんですけど日本のプロダクトでミクシーが作ってるのかな、はい、そこのエンジニアリングマネージャーの人なん、えー、て名前だったっけなちょっとごめんなさいちょっと失念しちゃったんですけどパッと今出てこなかったんですけどあ酒井さん、うん、すごい笑顔が素敵な方でなすごいひょうきんのなんですよ。でこの人はすごい話しやすいんだろうなって思いました
1: 。お<ー><笑>すごい個人
0: 名出しちゃってあれなんですけど,<笑>ど。<笑><笑>しかもその上名前も忘れてるっていうなんかひどいありさまなんですけどちゃんと<う>あのノートに書いておきます
1: 。はい,、はいいや。そういう印象を残せる人っていうのはすごいんですよね。こうやってでも心の在り方とか人への接し方とか。うんそういうのもあるんで、うんあ、あの、自然とできる人もいますけど、学んでよりよくできるスキルであると思うんですね
0: 。確かに。うん。そういう、あだから、ロールモデルになるような人のやり方を真似るっていうのは良さそうですよね。
1: うん。あ,あ確かに
0: 。それは結構自分はしてきたかもしれないですあの。あ、この人すごいいいなって思った人の話し方とか言い方とかを。真似ししたりはしてましたまた実名出しちゃうとあの昔の同僚で志田さんっていう方がいてその方はすごいそういうなんかいつもにこやかで素敵な感じで話しやすかったんでそれその人をすごい真似してましたっていうことを今思い出しました<ー>、うん
1: 、なるほど
0: まあ一つの学びですよね本じゃないやり方で
1: 、うん、確かにそうですねはい、うんこう、成長するやり方とか、はいなんだろうね人を安心させるやり方とか
0: 。そうそう
1: 。うん、いやー、深いですね。はい。そんな感じですかね。うん
0: 、はい。では、はい、エンディングに行きたいですけども、えー、本日は「Pushing Through Friction」という記事について話しました。よかったら感想を「ハッシュタグ #todayislandfm」Today でつぶやいてください。はいではありがとうございましたはいありがとうございます